nay chúng ta học về cái bài đố kỵ có nhân chúng ta đã học qua một số các đề tài về tâm lý đạo đức mà chưa có học cái đố kỵ đến hôm nay sau khi mà chúng ta đã học qua nhiều cái tâm hạnh kia rồi trong lòng chúng ta cũng có một cái sở đắc gì đó cũng có một cái tiến bộ gì đó thì bây giờ tới lúc chúng ta phải nhìn về cái cái tâm đố kỵ này Vì cái tâm này nó rất là nguy hiểm cho cuộc đời tu hành Người nào mà không có thoát được cái tâm đố kỵ Thì ba đường ác nó đã mở ra Mà không biết ngày nào nó kéo mình xuống Nên Rất là quan trọng Người tu không có được coi thường 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 là trong Đạo Phật mình Thì gọi là tật đố Nhưng mà tôi thấy cái từ tật đố nó hơi xa lạ Với mọi người bên ngoài cho nên tôi dùng cái chữ đố kỵ có vẻ nó phổ thông hơn định nghĩa thì đố kỵ tức là thù ghét những ai hơn mình những ai đụng chạm đến quyền lợi của mình đó là cái định nghĩa căn bản như vậy ví dụ như là như trong lớp học thôi thì học chung với nhau mình thấy có người huynh đệ họ học giỏi hơn mình họ được điểm tốt hơn mình Mình thấy xuất hiện cái tâm khó chịu Thì đó là dấu hiệu của lòng đố kỵ Nó mới là dấu hiệu thôi Chứ chưa có thành Mà đến lúc nào đó mình Cái khó chịu đó làm cho mình bực Và mình thấy ghét người kia Thì đó mới gọi là đố kỵ Nó thành cái ghét hẳn hoài Nhưng mà có cái bực bực là nó đã có rồi Tức là nó đã tiềm tàng Cái tâm đố kỵ nguy hiểm bên trong rồi Thường á thì Khi quý thầy đang còn là học tăng Ở trong chúng mình không phải lo việc gì cả Vì mọi việc có quý thầy lớn lo hết Nên cái quyền lợi cũng giống nhau Nó chỉ có chút đỉnh cái điểm số rồi hơn kém chút đỉnh Nên chưa có nhiều quyền lợi để phải gọi là đụng chạm Nên nó chỉ mới có cái là hơn thua chút đỉnh Đến khi nào mà mình lớn lên ra ngoài làm việc Mà có cái quyền lợi trong đó Khi mà ai hơn mình thì vừa Tranh hơn thua mà vừa đụng chạm quyền lợi Thì nếu mà mình không biết tu Lúc đó tâm đố kỵ sẽ xuất hiện Lúc đó mình sẽ thấy cái thù ghét Cái người mà họ hơn mình Đây là cái tâm niệm vô cùng bất thiện Dùng cái chữ bất thiện là hơi nhẹ Mà nó là cái tâm ác Một ác tâm Người có tâm đố kỵ rồi Thì không có nói tới cái chuyện giải thoát giác ngộ được Mà chỉ nói coi chừng nào người đó đọa địa ngục thôi Vì tâm đố kỵ nguy hiểm lắm Mấy cái tâm kia thì vừa vừa thôi Chứ riêng cái tâm đố kỵ Cái hậu quả của nó khủng khiếp Từ bây giờ Tuy là quý thầy chưa có bước ra gánh vác Những việc gì lớn lao Nhưng mà phải chuẩn bị cái điều này từ hôm nay Cho ngày sau này Khi mình học xong Học qua lớp này lớp kia Mình tu hành có tốt Rồi bắt đầu được có những cái nhiệm vụ, có những trách nhiệm Có uy tín, có ảnh hưởng với mọi người Lúc đó mới thấy, lúc đó là cái lúc nguy hiểm Nếu mà không diệt trừ được cái tâm đố kỵ Rồi khi mà đụng chạm với người này người kia Mình khởi tâm nó lên thì rất là nguy hiểm Nên Hôm nay chúng ta nói như vậy Mà đố kỵ thù ghét những ai hơn mình Những cái hơn đó là gì? Cái hơn đó thứ nhất về tài năng 
cái tài năng này là cái mà làm cho người ta hay ganh tị với nhau cái chữ đố kỵ có thể dùng là chữ ganh tị cũng được vì cái cái tài năng á thứ nhất là nó làm cho mình có danh dự thứ hai nó làm cho mình được thành công và cái thành công nó cũng đem lại lợi ích về vật chất và nếu có ai hơn mình tự nhiên mình thấy là người đó về danh tiếng qua mặt mình về uy tín qua mặt mình sự thành công vượt hơn mình ảnh hưởng lớn hơn mình rồi sẽ thu hoạch được vật chất nhiều hơn mình mà trong khi cái tâm lý sâu thẳm của con người là chỉ muốn mình hơn chứ không muốn mình kém ví dụ như trong lớp chúng ta vậy cái người học dở học giỏi đây là cái giai đoạn này giai đoạn này là thường là chúng ta hay bị đố kỵ về tài năng là về sức học thôi mình thấy cái người nào học giỏi hơn được tin tưởng được khen ngợi điểm lớn mà mình nhìn kỹ trong lòng mình mình thấy mình có cái bực bực khó chịu thì phải biết rằng mình đã có cái cái tâm đố kỵ ở trong lòng thì phải mau chóng diệt trừ anh đây quý thầy nhìn vào lòng mình thấy có điều đó không có không có thật thà như vậy là tốt cái điểm này phải ráng vượt qua có thể là quý thầy cũng chưa có nhiều có người cũng chẳng có rồi có người có ít nhưng mà ai cũng phải đề phòng đó. vì lúc này thì chưa có gì nhưng sau này nguy hiểm như bản thân tôi cũng vậy tôi tôi cũng là một người học giỏi và tôi cũng rất là sợ mình khởi tâm đố kỵ với cái người cũng giỏi như mình ở cái phạm vi này á thì thường là cái mỗi mức độ nó có một cái cái sự đố kỵ ngang với nhau như bây giờ thì quý thầy đang học tăng thì mình không có đố kỵ với quý thầy lớn quý thầy lớn ổng học trước làm lớn rồi thì ổng giỏi thì mình xem đó là điều đương nhiên nhưng mà mình chỉ ganh với những người hơn mình nhưng đến khi mình lên làm lớn thì bắt đầu cái bắt đầu mình mới ganh với cái lớp người mà ngang ngang của mình còn cái lớp mà nhỏ đàn em mình lại không để ý để mà ganh tị nhưng mà chừng nào có ai qua mặt sao nó học sao mình nó tu sao mình mà qua mặt mình bắt đầu mình mới có cái ganh tị hồi đó tôi cũng sợ mình rơi vào tâm đố kỵ lắm nên tôi thường hay cầu nguyện ở trong người tu mình cái vấn đề này nó nhẹ chứ ở người ngoài đời họ sống chết với nhau từng chút từng chút nó tạo thành những cái nghiệp khủng khiếp tuy nhiên trong người tu mình cũng không phải là không có chính cái đố kỵ nó làm cho phật pháp mình yếu không tập hợp được cái sức mạnh cũng như một cái đất nước vậy mà tâm con người hẹp hòi hay đố kỵ lẫn nhau thì đất nước nó cũng sẽ yếu không có tập hợp được sức mạnh như thường vậy chúng ta nhìn vào lịch sử chúng ta sẽ thấy những giai đoạn mà khi bị ngoại xâm vì có một kẻ thù chung thì mọi người chung lưng đấu cực chung tay góp sức lại để đấu tranh chống lại kẻ thù đến khi mà chống xong được kẻ thù rồi bắt đầu mới giành được quyền lực thì mới ganh tị chống đối lẫn nhau đó gọi là cái cái, cái tâm đố kỵ chính vì cái tâm đố kỵ này nên sau đó họ không có hợp cái sức mạnh lại để xây dựng cái đất nước cho mạnh lên nữa mà chỉ làm cho đất nước yếu 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 như vậy nên việt nam mình sự thật á mình nói đây thì cái người nghe tự ái họ buồn chứ như riêng tôi tôi nhận xét là dường như người việt nam mình bị cái tâm đố kỵ hơi nhiều 
Tức là thấy ai giỏi hơn mình Mình khó chịu Đố kỵ ganh tị Mà hãy đố kỵ ganh tị rồi thì chống đối Chỉ trích triệt hạ lẫn nhau Mưu hại lẫn nhau Và như vậy là cái người họ có tài Họ không phát huy được Mình thì chẳng làm gì được rồi Nhưng mà còn mình triệt cái người có tài luôn Cho nên cái đất nước này không tiến bộ được nhiều Mình nhìn lại Cũng là con người với nhau Mà tại sao bên Âu Châu họ tiến bộ về kỹ thuật rất là cao Xây dựng được những công trình rất lớn Còn những cái công trình xây dựng của mình Nó lặt vặt nhỏ 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 đáng gì Mình cũng không có tiến bộ gì được nhiều Vì không có những cái sức mạnh Nên dễ khi mà khổ thì Chung tay góp sức Mà khi sướng rồi thì đấu đá Để giành giật với nhau Rồi chuyện đó nó cũng đi vào trong Phật Pháp luôn Trong Phật Pháp nó cũng hay bị cái tình trạng như vậy Nhưng là sự ganh tị Giữa người này với người kia Nhóm này với nhóm kia Nó cũng làm cho Phật Pháp chia rẽ Không tập hợp được cái sức mạnh lại Khi mình thấy Ví dụ như bây giờ mình đang là một người Giảng sư giỏi Có nhiều uy tín Chờ bên kia cũng có một cái ông giảng sư Ông đâu cũng về Ông cũng nổi lên Ông nổi lên cái Dành ảnh hưởng của mình Mình cảm thấy khó chịu Mình chỉ trích công kích Thì những cái Rồi khi mình thấy như vậy Thế như là mình bị giành dịp bớt Cái ảnh hưởng uy tín Mình thấy khó chịu Mình mình thù ghét Cái người mà đã sang sẻ bớt Cái tiếng tâm Cái quyền lợi của mình đó. Và từ cái sự thù ghét đó Mình công kích chỉ trích Để làm cho Phật Pháp yếu đi Thay vì những người giỏi hợp lại với nhau Thì sẽ làm được những điều lớn lao hơn cho Phật Pháp Nhưng mà mình Dùng những cái giỏi đó mình chống lẫn nhau Cái nó giảm mất cái hiệu quả Làm việc của mỗi người xuống hết Vì ví dụ như người này giỏi Năm, người kia giỏi sáu, người nọ giỏi năm rưỡi Hợp lại cái nhiều khi thành tám Tôi nói là tám thôi Chứ không phải là năm còn năm thành mười đâu nha Trong cái việc mà hợp sức Là không có vụ mà năm còn năm thành mười Năm còn năm nhiều khi thành năm rưỡi Là sao vậy Ví dụ thế này Tôi nói một cái vấn đề Mà cái người Không có thông minh Mười người không thông minh bàn mãi bàn mãi Cho tới sang năm cũng không ra vấn đề gì hết Thầy đâu ai nghĩ là được điều gì phải không Rồi ví dụ như cái người Tương đối cái thông minh trung bình Bàn qua bàn lại chút Nhiều khi nảy sinh nó được một hai vấn đề nhau nhỏ Còn cái người thông minh thật sự Thì họ họp lại họ bàn với nhau Thì ra được nhiều vấn đề rất độc đáo Mà một mình họ nhiều khi họ nghĩ không ra Cho nên tôi nói là thì 5 cộng 5 thành 5 rưỡi Nó là cái, cái nguyên tắc vậy đó Còn 8 cộng 8 nhiều khi thành 12 Chứ không phải thành 16 đâu Gọi là cái trí tuệ mà góp lại đó Bàn bạc với nhau đó Nhưng không có nhiều Cho nên có những trường hợp chỉ cần một người giỏi thôi Là giải quyết được tất cả vấn đề Những người kia cứ làm theo là được Còn họp bàn họp bàn vậy chứ Nhiều khi cũng không Thì chúng ta nói vậy Ví dụ như quý thầy mình giỏi Mà biết quý nhau Tôn trọng nhau hợp lại Thì Phật Pháp rất là tốt Mình xây dựng được nhiều điều tốt đẹp cho Phật Pháp Và có lợi cho chúng sinh Còn quý thầy mình Tí như có tài Rồi ganh với nhau Vì cá nhân của mình ganh với nhau Thì làm cho cái tài của mình cũng bị giảm bớt Cái tài người kia cũng bị giảm bớt Và thiệt thòi cho Phật Pháp Thiệt thòi cho chúng sinh Rồi như vậy thì chẳng ai có phước Nên chỉ là cái nghiệp Cái tài năng là cái Cái giá trị nó trên cao Nên đây là cái khởi điểm Mà dễ giành giật ganh tị với nhau Nó đầu tiên như vậy Rồi cái thứ hai nữa Một cái nguyên nhân nữa Để người ta có thể à, Ganh tị với nhau nữa là gì Tiền bạc 
mình thấy à đây quý thầy có hay xem kịch mà gì nè hát công tử bạch công tử không mấy công tử bạc liêu có một lần tôi đi trên xe đò cái xe đò mà đi ra vũng tàu nó hay có chiếu phim video nhiều khi tôi cũng bực mình lắm <cười> nó ồn ào nhưng có một lần nó chiếu cái cái kịch hài của nước ngoài mà đóng về cái hát công tử bạch công tử là hai người giàu có rất là giàu có nổi tiếng ở miền tây hồi trước kia vào thời pháp mà giàu nổi tiếng và họ hay ganh tị với nhau thi đua với nhau về cái tài năng để chứng tỏ rằng mình hơn như công cái câu chuyện nhỏ kể là một cái ông hai ông hát bạch công tử là ngồi chơi với nhau một ông kia rớt một cái tờ giấy năm đồng xuống đất thì ông mới cúi xuống mò mò ông lượm thì ở dưới băng, băng đêm tối ông kia thấy ông đang tìm mò mò để lượm tờ giấy năm đồng thì ông này ông mới lấy cái tờ giấy hai chục đồng ông, ông bật quẹt đốt để ông đưa xuống rọi cho ông kia để đi tìm cái tờ giấy năm đồng của ông kia <cười> tức là ông ông nói rằng ông giàu hơn nhiều ông kia ông có thể đốt tờ giấy hai chục đồng để cho ông kia tìm cái tờ năm đồng điều đó nghĩa là ông coi thường thì bạn ông giàu hơn nhiều họ ganh nhau từng chút như vậy như ví dụ cái người đời đấy như nhà mình nào giờ nhà hai tầng mọc sừng sững bỗng nhiên hôm cái sát bên hông mình cái người ta mọc lên nhà ba tầng thế mình đi ra đi vô đi ra đi vô là mình thấy mình bực mình khó chịu thấy cái nào giờ ở đây quanh xóm này có cái nhà mình là nhà hai tầng lầu một tầng trệt cộng lại là thành ba tầng nó cao nhất xóm nay có không biết cái tay nào tiền nó đâu biết nó lên cái nhà lầu ba tầng lầu cộng với tầng trệt thành bốn tầng hơn bệnh tầng cái nhà mình thấp hơn chút đi ra đi vô bực mình nó là cái tâm hơn thua của con người dĩ nhiên cái việc người ta cất ba tầng lầu nó chả mất một cái hộp cơm nào của mình hết nhưng mà mình cảm thấy giống như mình mất cái thể diện gì nếu biết mình đặt đâu ra cái thể diện gì đó đặt ra một cái sự hơn thua gì đó để rồi mình khó chịu mình buồn bực cái ganh tị nó là cái tâm như vậy À, quý thầy mình thì, thì thì chắc là bây giờ này cũng chưa có chùa chiền gì nên cũng không có gì phải đặt vấn đề này nhưng mà tôi nói hờ biết đâu nữa ví dụ như hai thầy ở cùng một làng với nhau cất lên cái chùa cái bắt đầu đi qua đi lại cứ dòm nhau ông kia ông coi ông cất cái cổng gì mình cất cổng đẹp hơn chút cái chánh điện ông lát gạch gì mình kiếm gạch đẹp hơn chút lát cứ rồi cứ chạy nợ mà kiếm những cái thi đua thể diện rồi tôi tôi nói đùa thôi chứ chắc là không đến nổi Nhưng mà nó cũng là một loại như vậy Cứ là muốn mình cái gì nổi bật hơn người khác Hơn cái gì tôi chả hiểu Thể diện làm cái gì đó thì tôi chả hiểu Như hôm trước đầu tiên chúng ta nói về cái vấn đề danh dự Trong cái bài nào như bài Bài Khiêm Hạ phải không Mình nói về danh dự Thì mình khẳng định người tu chân chính thì không đặt vấn đề danh dự Không đặt vấn đề thể diện gì cả Nhưng mà nếu mình không có tu tỉnh Tự nhiên mình xem những cái điều đó là quan trọng Xem quan trọng là mình cảm thấy phải có hơn, có thua nhau rõ ràng. Chính nhiều đó là mình phiền và tạo nghiệp. Cái đố kỵ lãng nhất không có cái gì hết. Người đời vậy. Một cái để người ta ganh tị với nhau nữa là địa vị. Địa vị thì ở ngoài đời nó dành nhau chết sống. Ừ. Họ dành cái chức vụ với nhau mà có thể giết nhau được. Đó cái rất là nguy hiểm. Người tu mình thì không đến nỗi có những cái ác tâm như vậy. Nhưng mà nếu mình không khéo tu... Mình vẫn ganh tị hơn thua với nhau về vị trí, về chức vụ Và có thể những có những cái cái triệt hại nhau một cách ngấm ngầm Thấp kém, không đáng một người xuất gia Đây là cái trường hợp rất là đáng sợ, tạo nghiệp dĩ lắm Ví dụ như ở trong lớp Mình thấy như mình tu trước tuổi hạ cao 
tại sao mình không được giao chức chức trưởng lớp là trưởng chúng gì đó những cái điều đó làm cho mình cảm thấy mình bực bội thì cái bực bội đó đã là cái đố kỵ cái làm cho mình đây cũng cái là mình mình gây nghiệp gây nghiệp như mà người tu mình ở trong cái phạm vi này thì còn ít ví dụ sau này khi quý thầy lớn lên bước ra đi làm việc thì mình có giữ cái chức vụ gì hoặc là cái chức tri sự tu trì trong chùa hoặc bắt đầu mình bước vào giáo hội để làm những cái việc gì trong giáo hội thì cảm thấy chức này hơn chức kia kém rồi vân vân những điều đó rồi mình thấy nó, nó, nó khó chịu có một lần tôi thấy có cái phim nói về cái tổng thống bị một cái âm mưu lật đổ à, trong cái chuyện đó thì nói trong cái âm mưu thì tổng thống chưa biết hôm đó ông bàn họp gì các cái việc cái, cái cố vấn cao cấp trong cái tòa bạch ốc của ông ấy. ông nói đùa thôi lúc ông nói về sức khỏe của ông ông mới đùa đùa ông nói cái chết của tổng thống là làm cho phó tổng thống quan tâm lắm ông nói cười cười mọi người phá lên cười vì nó như thế này cái hiến pháp của mỹ quy định là hệ tổng thống mà chết thì phó tổng thống lên thay còn trong cái công việc hàng ngày thì phó tổng thống ít có cái đảm nhiệm cái trách vụ gì lắm chỉ như ông tổng thống nhờ việc gì thì làm việc đó ông chỉ ngồi dự phòng thôi hệ mà tổng thống chết thì ông lên ông thay nên giống như ông nói ám chỉ là ông phó tổng thống nào cũng mong cho ông tổng thống chết bất đắc kỳ tử cho rồi nhưng mình lên mình thay nên ngồi một bên tuy là bạn với nhau nhưng mà lúc nào cũng ngấm ngầm nên là mong cho ông chết để mình lên thay Vậy thôi chứ còn nếu ông sống hoài tới khi hết nhiệm kỳ thì mình với ông xuống hết thì chúng ta cũng vậy um, khi mà mình làm cái chức gì phó thì nhiều khi mình cũng cầu mong cho cái ông trưởng ông chết sớm vậy rồi lắm leo lên ví dụ như nói mình làm chức trưởng em mình làm chức phó cái thấy cái ông trưởng cái ông nghe ông trúng gió thì mình thấy mừng ít bữa thấy ông khỏe lại cái mình thấy buồn sao ông sống hoài không biết nữa nó mình thấy nói thì đùa nhưng mà tâm đó là tâm ác đó. có cái ngấm ngầm cầu cho người ta tiêu tan mất đi ở đâu đi đừng có tồn tại nữa tâm nó rất là ác nhưng mà do đâu như vậy cũng là do cái đố kỵ cái hơn thua cái giành giật tranh giành với nhau tranh giành quyền lợi với nhau cái tâm đó thì thấy mình thấy không có thợ khởi thành hành động cũng chả thành lời nói chỉ ngấm ngầm ở trong tâm mình thôi là mong cho cái ông trưởng mình ông chết ngắt đâu cho rồi ông đi đâu mất ông phức ra đường những xe quẹt cọ gì ông cho rồi đi ông để nó ngoài sờ sờ ngoài thì những cái tâm đó mình không nói ra thành lời cũng chả làm cái gì hại ông chỉ có tâm thôi mà đã là một cái tâm rất ác độc nên người mà mình có tâm như vậy không tu được không giải thoát không giác ngộ được nguy hiểm hồi lúc tôi còn đi học tôi nhớ cái chuyện bản thân tôi bị lúc ở trong cái lớp thì tôi thi vô thì điểm tôi rất là cao nhưng mà lý lịch tôi không có tốt tức là lý lịch bình thường chẳng cái gì hết còn những cái người khác họ thi vô họ đậu ca họ điểm họ rất thấp nhưng đều được đậu vì lý lịch họ tốt mà chung trong một lớp thì họ đều là như cán bộ công nhân viên rồi thi vô thì lúc vô trong lớp tôi học thì thì khá giỏi thì tôi không có nghĩ gì hết lúc đó nó có một cái điều mâu thuẫn mà hôm nay tôi muốn nói cái điều này là như vậy là vì sao vì trong cuộc sống á những người mà họ có kinh nghiệm họ khôn ngoan họ đều dặn chúng ta một điều là mình nên giấu bớt cái tài năng của mình lại nên giấu bớt lại để bộc lộ tài năng dễ bị người ta ganh tị dèm xỉm rồi người ta mưu hại chúng ta hay bắt gặp cái lời khuyên như vậy quý thầy có nghe cái lời khuyên như vậy chưa 
có không? Đó. Vì sợ cái lòng đố kỵ của người khác Mà mình phải giấu cái tài năng của mình lại Thì tôi cũng không phải là người muốn khoe khoang Nhưng vì trong khi học cái điều đó học Thì tôi thấy ví dụ như cái người giáo viên lên Thì lúc họ không có chứng họ không có chứng minh định lý cho học viên đâu Họ đưa ra cái định lý, họ yêu cầu học viên với chứng minh trước Chứng minh được rồi chép vào vỡ luôn Học đây là một định lý luôn Tức là ở lúc mà học là học như vậy Chứ không phải là ông thầy chứng minh định lý Để cho mình học cái định lý rồi mình áp dụng chứng minh toán Không có, mình phải chứng minh định lý hết Thì khi đưa định lý ra Cả lớp không chứng minh được cái Tôi thấy mà trong lớp không trả lời được kỳ quá Giống như sợ cái danh dự lớp mình không có Thôi tôi lên tôi chứng minh Đưa định lý nào ra tôi lên tôi chứng minh định lý đó hết Thì rồi sau đó tôi có uy tín được Phụ trách dạy lại cho lớp học Dạy lại phụ đạo hết Tuy nhiên trong có bao nhiêu môn học là Môn nào tôi cũng dạy lại cho lớp hết Ban ngày học cho tối tập trung lớp này tôi dạy Lúc đó có cái người lớp trưởng Anh này thì học không có khá Nhưng mà do lý lịch tốt nên vào Được giữ cái chức lớp trưởng Anh đố kỳ với tôi nặng nề Mà nhiều khi tôi nghĩ lại giống như mối thù kiếp nào Chứ không phải là một cái đố kỵ bình thường nữa. Nó lạ lắm Nên anh này anh hại tôi Anh đi mới báo cáo vu khống tôi một cách nặng nề Mong cho công an bắt tôi đi ở tù Nghĩa là cái cái ý đồ ảnh nó nặng nề như vậy đó Tôi thì tôi không biết gì Với nghĩ mình chẳng có tội vạ gì thì không có gì Nhưng mà cái hại của anh làm với tôi Rất là cũng khốn đốn ghê lắm Thì may mắn là nó qua May mắn nó qua được nó bình yên Sau khi mưu hại tôi vài năm không thành công Thì anh mới tự ái và bỏ học Thì nghe nói anh về miền Tây Chuyển ngành Làm cán bộ gì đó thì tôi không biết được nữa Bao nhiêu năm trôi qua Gần 20 năm khi tôi đi tu Một hôm tôi đọc báo Thì tôi thấy đúng cái tên anh đó Làm qua ngành công an Và vi phạm pháp luật nặng nề Bị kết án 16 năm tù Đúng cái tên đó luôn Tôi không biết là phải cái anh đó hay không Mà thấy cũng bị cái tên anh đó thì cũng khó trùng với ai lắm Tên nó cũng là lạ Rồi thấy cũng không còn nằm trong cái ngành học cũ Mà chuyển qua ngành khác Thì tôi cũng nghe nói như vậy Mà không ngờ là chuyển qua công an Rồi làm một việc vi phạm pháp luật Mà bị, bị cái án tù rất là nặng Thì tôi nhớ đến cái ngày xưa Thì anh lúc nào cũng muốn mưu hại để cho tôi phải vào tù Thì tôi ngồi tôi cũng ngậm ngùi Tôi nghĩ cái lòng đố kỵ nó hại con người nặng nề Chính vì có những cái điều đố kỵ như vậy Nên nhiều người họ sợ Và không dám đem khả năng mình đóng góp Đó cũng là cái bất lợi chung Cũng là cái bất lợi chung cho mọi người Cho Phật Pháp Cái điều tốt không phát huy được Rồi có những khi người ta không can đảm Vì sợ cái đố kỵ rồi người ta cũng phải giấu khả năng của mình luôn đó. Như chính vì tôi suy nghĩ cái điều đó mà tôi cứ đem khả năng ra làm việc Mặc dù là cũng sợ người ta đố kỵ Cũng không muốn khoe khoang, không muốn bị ganh ghét Nhưng mà cứ nghĩ muốn đóng góp thôi Rồi đúng là cũng phải chấp nhận Nhưng bây giờ thì biết nên chọn là Thôi tôi vẫn nghĩ là nên cứ thật tình đóng góp Còn cái đố kỵ thôi như cái nghiệp của mình ráng chịu Chứ vì sợ người ta ganh ghét mình Mà mình không đóng góp, không đem khả năng ra Thì có phải đó là sự ích kỷ quá hay không? Quý Thầy nghĩ sao? Phải không? Như trong hai cái mà tôi nói cái mâu thuẫn như vậy Thì quý Thầy nghĩ như thế nào? Chứ tôi tôi cũng không có khẳng định lắm Quý Thầy nghĩ như thế nào? Nên chọn cái cách nào? Minh trí Tức là mạnh dạng đóng góp Rồi chấp nhận sự đố kỵ Gan thôi được Có lẽ như vậy Có lẽ là chúng ta cũng nên gan dạ Nên gan dạ Như có một lần tôi Tôi nói chuyện với một cái anh công an Anh này là sĩ quan công an Đạo đức cũng tốt Nhưng anh cũng buồn là Những đồng nghiệp của anh chưa tốt Nhiều người 
tham ô hối lộ tranh giành hơn thua với nhau anh buồn và anh muốn bỏ ngành đó anh đi làm một việc khác tôi mới nói rằng đây là cái bệnh chung của những người quân tử <cười> những người tốt là tốt mình đụng chạm với người xấu mình thấy khó chịu thế là mình muốn bỏ cái cuộc đời này lại cho cái người xấu họ quản lý còn cái người tốt cứ bỏ về quốc đất hết như vậy nó không có lợi cho mọi người không có lợi cho những người do nhân dân là kháng nghị còn nếu cái người tốt họ chịu cực chút nghĩa là trong cái môi trường hơn thua đố kỵ ganh tị đủ hết nhưng họ ráng trụ lại ráng đứng vững lại ráng chịu đựng thì họ có thể đóng góp được nhiều điều tốt cho cái đất nước này nên đây là điều mà chúng ta cũng phải gan dạ trong phật pháp cũng vậy có khi chúng ta cũng phải gặp nhiều cái sự đố kỵ xỉa xói của người đời nhưng dĩ nhiên trong tâm mình đừng có cái cái danh lợi thôi nhưng nếu đóng góp được thì cũng nên nên nhiệt tình đóng góp phải không miễn đừng có tự cao là vẫn là tốt cái gọi là cái đố kỵ vì cái địa vị nó khủng khiếp ở ngoài đời là người ta có thể giết nhau được như chúng ta nghe ở các nước vậy những người lãnh tụ vậy nhiều khi là bị đụng chạm quyền lợi vẫn có thể bị người dưới mưu sát dù ám sát tổng thống này ám sát tổng thống kia là như vậy nó cũng có những động cơ chính trị nhưng mà tìm hiểu cho kỹ cũng là sự tranh giành địa vị quyền lợi của nhau rất là khủng khiếp người đời thì cái này rất là nặng người tu mình thì nhẹ hơn tuy nhiên không phải là không có và chính vì không phải là không có cho nên mình cũng phải hết sức đề phòng trong cái tâm của mình mình mong sao sau này vậy ai mà hơn mình thì mình phục vụ hết chứ mình không có muốn giành giật với ai một điều gì hết để tránh cái tâm đố kỵ nguy hiểm một nguyên nhân để làm cho người ta đố kỵ nữa là danh tiếng đây là cái rất là hảo huyền cái tiếng tâm là cái rất là hảo huyền vậy đó mà người ta vẫn tranh giành vẫn hơn thua đố kỵ với nhau như ngày tôi nhớ là như là ngày động sơn thì phải tôi lâu quá tôi quên trước khi ngày tịch ngày có nói câu này à, ta có tiếng tâm ở đời ngày có danh tiếng ở đời ai vì ta mà mà dẹp được thì có một ông tăng ông bước ra ông đánh lễ hòa thượng cho con xin thì ngài đồng sơn trả lời tiếng tâm của ta đã hết ai hiểu được cái chuyện này không ông kia ông chỉ lên ông nói câu hòa thượng cho con xin cái ngài nói vậy là ta đã hết tiếng tâm kỳ lạ nghĩa là gì thì ai trả lời được cái giơ tay nói lớn ai nói được nói đi mình dạng Không phải đâu, Ngài Động Sơn, Ngài Ngộ Đạo rồi, Ngài Đắc Đạo, Cao Siêu rồi Không phải đâu, không phải đâu Không phải đâu Thế này nè, à, Minh Đạo Nói đi, giơ tay rồi ngồi cười cười gì Lớn rồi Đúng rồi đó Không phải cầu vấn Ngồi xuống 
<cười> ngày lừa đệ tử ngày ngày thử ngày nói ta có tiếng tâm ở đời để coi coi cái người đệ tử mấy cái người đó họ ngộ đạo cỡ nào tức là cái người mà ngộ đạo được thì làm biết cái tiếng tâm nó là cái chuyện hảo hiền nó có thật nó có là cụ thể là cục đất cái chén cái ly gì đâu không nó hư hư ảo ảo đâu đó mà gọi là có tiếng tâm người này khen tiếng người kia khen tiếng nó là cái hảo hiền nó đâu phải như cái ly nước hay là 500 đồng hay năm chục ngàn đồng gì nó là cụ thể cho nên ông kia không hiểu cái ông mà đứng nè hòa thượng cho con xin nó có đâu mà đưa mà xin tức hòa thượng làm sao nó đâu phải làm cái cụ thể là hòa thượng đưa cho con được mà con cầm nắm được đâu ông nói là hòa thượng đưa con xin đi tức là nếu nó có thật không nó có phải làm cái cục vàng hay cục ngọc gì hòa thượng đưa con cầm tay được nó mơ mơ mà mạng ở đâu thiên hạ đó người này khen tiếng kia khen tiếng nó mơ mơ mà mạng ở đâu đó. đâu phải làm cái gì cụ thể đâu tức là ông này cũng hiểu được cái tiếng tâm là chuyện hảo hiền cái hòa thượng ông khen ông này ông khen kiểu đó đó tiếng tâm ta đã hết <cười> tức là ông này ông thấy được cái đó là cái hảo hiền ý khen ông này đã hiểu đúng đó đó là chúng ta thấy người xưa họ nói câu nói nó thâm sâu vậy đó chứ không phải là cục hứng hay là nào nổi và là những thi nghe là những cái câu chuyện là của những người mà giác ngộ trí tuệ cao siêu không đó là cái như vậy đó thì bây giờ cũng vậy cái danh tiếng là cái hảo huyền không có thật vậy mà mình cứ chấp và mình dành nhau nên khi hòa thượng nói câu đó, đó thì những người khác lúc mà chưa ngộ thì thấy nó có thiệt đó ở danh tiếng hòa thượng lớn quá minh mông thiên địa rồi sao mà dẹp nhưng mà chỉ có một người biết làm gì có thiệt có thiệt đâu mà dẹp đó, thì chúng ta bây giờ cũng vậy mình tu làm sao mà mình thấy được cái tiếng tâm nó là hảo hiền thì tức là mình tốt rồi đó. nhưng mà khi mình chưa có trí tuệ thì cái danh tiếng nó là cái gì hảo hiền mà mình chấp ghê gớm giành giật với nhau đủ thứ hết trơn giành giật với nhau như thế nào tùy theo cái cấp độ tôi nói ví dụ như quý thầy bây giờ quý thầy học tu lớn lên sau đó phát nguyện đi về một cái miền nào đó miền nào xa xôi để mà giáo hóa tâm nguyện rất là tốt ví dụ quý thầy về cái miền cà mau đi nơi mà đĩa mũi rồi nhiều đó đại khái mình chịu cực khổ để giáo hóa và một thời gian dài mình giảng giải mình giáo hóa nhiều người họ hâm mộ quý mến phát tâm tu theo phật pháp đó, chị, thời gian nó trôi qua nhiều năm bỗng chợt một hôm cũng có ông thầy lên tên đâu tới cũng cấm dùi đó cắt cái cốc cái chòi đó rồi cũng thuyết pháp <cười> và cũng nhiều người khoái mê cũng kéo bớt qua bên đó đi giảng nghĩa là bữa nay là chú nhật mình giảng cái tự nhiên sao thấy còn có phân nửa người còn phân nửa người cái đâu ơi nói dạ ông thầy kia ông mới tới ông giảng hay lắm thầy ơi kéo qua bển nghe đó con nghe đây một chút chứ con cũng chạy qua bển thế mình nghe mình sôi máu lên <cười> mình cảm thấy khi mà nghe khen ai một tiếng là mình thấy khó chịu trong lòng mình đó nó mình thấy đây là vừa là cái hơn thua của danh tiếng mà vừa đụng chạm tới quyền lợi người ta được tiếng tâm thì à, người ta sẽ được san sẻ cái quyền lợi cái sự cúng dường đi nào giờ mình tu rất tốt học ở trong chúng mình là người học giỏi giữ được đức hạnh siêng năng đi làm việc phật sự giảng giải đầu này giảng giải đầu kia mọi cái công đức mình rất tốt nhưng mà chỉ có cái không kiểm soát được tâm mình không diệt trừ được cái đố kỵ mà đến lúc có một người nào đó họ giống như kiểu mà tranh giành quyền lợi với mình thế là cái tâm đố kỵ xuất hiện liền rất là nguy hiểm nên từ bây giờ mình phải đề phòng cái ngày đó Mỗi đêm quý thầy có phát nguyện là độ tất cả chúng sinh không? Tốt Mỗi khi ăn cơm cũng vậy không? Mình múc ba muỗng cơm Nguyện đoạn nhất thiết ác 
nguyện tu nhất thiết thiện nguyện độ nhất thiết chúng sinh là mình rất là cái nguyện mình rất là lớn nguyện độ tất cả chúng sinh nhưng mà có một cái có một cái lời nguyện nhỏ nhỏ mình không nói ra nữa là con nguyện độ tất cả chúng sinh nhưng mà không cho ai độ nha mình con độ thôi ai độ là có chuyện thì như vậy cái việc mà mình gọi là độ cho chúng sinh được giác ngộ giải thoát đó là vì chúng sinh hay là vì mình vì mình cho nên mình mới không cho ai giành độ phải không thật ra mình chỉ vì quyền lợi vì danh tiếng gì của mình đó nên nói tôi giảng pháp tôi không ai được giảng tôi độ chúng sinh không ai được độ đó là như vậy không phải là thương yêu chúng sinh gì cả mà chỉ là là vì chính mình thôi cho nên cái lời phát nguyện mỗi đêm là nguyện cho con độ tất cả chúng sinh chỉ là một lời giả dối cẩn thận điều này như trường hợp hồi nãy tôi nói này, thì mình đang giáo hóa tự nhiên cái ông cốt đột đâu lên ông cũng đi giáo hóa nên mình tức thì như vậy nghĩa là sao nghĩa là đâu phải mình thật lòng thương yêu chúng sinh phải không nếu mình thật lòng thương yêu chúng sinh tự nhiên mình nghe nói ông kia có ông thầy giảng hay mình phải mừng vì có người phụ với mình để cùng làm việc đó nghĩa là chúng sinh họ nghe mình nghe riết có khi cũng nhàm rồi nghe riết có khi cũng nhàm mà nghe được cái người mới giảng họ sẽ phấn khởi thêm đối với Phật Pháp thì như vậy mình vui mừng ở đây mình lại sợ mất uy tín mất ảnh hưởng đó đó là cái cái tâm đố kỵ nó là vì mình mà thôi nên um, từ đây mỗi đêm quý thầy phát nguyện độ tất cả chúng sinh thì nhớ nói thêm một câu nữa dạ mà ai độ cũng được <cười> độ cũng được <cười> Thì ở cái mức độ như vậy Đến khi quý thầy như trong cái Bây giờ là thôi Đừng nhìn ra ngoài đi. Ở trong cái mức độ này đó Thì mình nếu có tâm đố kỵ hơn thua Là mình chỉ Ganh tị chút chút với nhau trong vấn đề học hành thôi Chưa đáng Lớn lên ra làm việc Thì nó tùy cái mức độ của mình Ví dụ bây giờ là mình nổi tiếng Ở cái mức độ tỉnh Thì cái người mà họ nổi tiếng ở ngoài tỉnh hay nổi tiếng cả đất nước này mình không ganh tị với họ Mà chỉ trong tỉnh này với nhau thôi Cái người nào nổi tiếng hơn, người nào thua, dành nhau Nhưng đến khi cái tiếng tâm mình nó lớn lên tới cái tầm mức đất nước Thì mình mới ganh tị với những người ở cái mức độ mà cả nước Còn người trong tỉnh mình không thèm ganh tị nữa Mà đến khi mình nổi tiếng cả thế giới Thì mình không thèm ganh tị mấy người trong nước nữa, Mà ganh tị với những người cũng nổi tiếng cả thế giới như mình Đó là tùy cái mức độ những người mà bằng mình hay hơn mình 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 ráng vương tới dành tới, vương tới dành tới Và cũng vì những cái hảo hiền thôi, không có đáng gì cả Và như vậy cái việc mà gọi là giảng pháp hay làm lửa chúng sinh Nó chỉ che đậy cho những cái tham vọng tiềm tàng của riêng mình Nó không phải thực, không thực lòng vì Phật Pháp, vì chúng sinh Nên đây quý Thầy cẩn thận cái điều này Cẩn thận là sau này Nên mình thấy chúng sinh được lợi ích Thì mình phải vui mừng Vì dù họ là được hóa độ bởi bất cứ ai Không phải là của mình Mình vẫn phải vui chỗ này để ý lại Lớn lên quý thầy sẽ gặp trường hợp này đó Tôi nói trước Nhất là mấy thầy học giỏi đó. An ngôn rồi minh trí rồi nè An lương an lương đâu đứng lên coi nha À đó Thầy nó cẩn thận <cười> Mình giỏi rồi Mình ganh với nhau thì tiêu tan hết Nên phải, phải thương nhau Cái nguyên nhân để làm cho người ta đố kỵ với nhau nữa là vấn đề nhân tâm, bạn lữ Nhưng mình thấy cái người đó tự nhiên sao thấy Phật tử tới cứ kiếm một thầy đó thăm rồi cúng dường Nói chuyện hỏi còn mình sao đẹp trai gì mà không ai hỏi thăm gì hết trơn 
Rồi mình cũng ngấm ngầm có một cái gì nó bực bội Đó cũng là cái đố kỵ Mấy cái bực bội đố kỵ Mình phải biết là cái người mà họ Ví dụ được nhiều người mến Thì có cái nguyên nhân của nó Nguyên nhân tại sao Nguyên nhân chỗ nào Cái phước, cái duyên với chúng sinh phải không Đời trước có duyên gì với nhau, quyến rượu gì đó Nên bây giờ cứ tìm tới người đó Còn mình thì đời kiếp trước Do mình thích ẩn tu đi ví dụ vậy Rồi um, cho nên bây giờ Ít có ai biết tới mình Hoặc là đời trước mình có ăn mình dành ăn mình Không cho ai thì đời này cũng chả ai nói tới mình hết Thì nó có cái nguyên nhân Chứ mình không biết cái nguyên nhân Mình cứ lo đố kỵ Nhiều khi là chỉ trích nữa Như con lần thấy cái mình thấy cái, cái mấy cô Phật tử Hay tới hỏi công thầy Thì hỏi Cứ vô chùa lên tân là cứ hỏi kiếm ông thầy Minh Trí đẹp trai ở đâu Là mình thấy mình bực rồi đó nha Một hôm nọ ông đi vắng hỏi thầy Minh Trí đâu Ông chết rồi <cười> Nói một cái điều vừa đùa Nhưng mà nói lên cái bực bội Bực bội cũng là cái, cái Nó biểu lộ cái tâm đố kỵ Hoặc là nhiều khi hỏi tới cái nói xấu Cái chỉ trích Nói những cái là nguy hiểm Còn một cái nữa Để người ta ganh tị với nhau nữa Mà người nam thì ít bị Người nữ thì bị nhiều Là gì ai biết Đúng, thầy rành quá vậy ta Nhan sắc Người nữ thì đúng là dành với nhau từng chút nhan sắc Người nam thì ít có bị hơn Như quý cô vậy Mỗi ngày mình nhìn gương thấy rõ ràng là mình đẹp nhất nhì thiên hạ Mà ra gặp sao thấy cứ khen cái bà hàng xóm bên kia không Bực gì đâu bực <cười> lâu lâu có người nào đó thì mắt họ họ mờ mờ không thấy rõ họ khen mình đẹp mình mừng ghê lắm <cười> cái bệnh của người nữ là vậy còn người nam coi vậy ít bị hơn cái nguyên nhân cái nguyên nhân tại sao là tâm đố kỵ xuất hiện quý thầy biết không nguyên nhân từ đâu nguyên nhân từ đâu hả đúng là chấp ngã đó Nói chung là mình cứ nói chấp ngã là không có trật cái gì hết trơn á <cười> Vì tất cả mọi phiền não lầm lỗi nó xuất phát từ cái chấp ngã ban đầu hết Tuy nhiên mình nói chấp ngã thì nó nó quá tổng quát đi Chứ nó có thêm nhiều cái 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 nguyên nhân gần hơn Là chấp ngã thì nó phát sinh ra nhiều cái tệ, nhiều cái bệnh lắm Phải không? Nên trong đây nó có cái bệnh là bệnh tự tôn mặc cảm Cái bệnh tự tôn mặc cảm Cái tự tôn mặc cảm này nó kỳ lắm Nó không phải là kiêu mạng Kiêu mạng là gì ai nhớ Kiêu mạng là gì Kiêu mạng là dựa vào Một cái ưu điểm gì mình có Để mình thấy mình hơn người khác Phải không Mình có cái tình cảm, cái thích thú Bởi cái việc mà mình hơn người khác Kiêu mạng, còn cái tự tôn mình kỳ lắm Mình chả có cái gì hay mà mình vẫn thấy mình hơn thiên hạ Nên là cái người đó Đẹp thì không đẹp Tiền không có tiền, tài cũng không có tài Không có gì giỏi á Mà mỗi khi nói chuyện mình vẫn thấy nói như ta đây là quan trọng Ở đây quý thầy đã gặp cái người đó chưa? Vậy là cũng có gặp Như tôi cũng có gặp vài người như vậy Thành thử tôi cũng nhiều khi tôi cũng thắc mắc Như tôi có gặp cái người đó vậy tôi thấy cái người này Họ cũng tự biết họ chả có gì giỏi Cũng nghèo sơ sát thôi Cũng không có tiền bạc, cũng không có tài năng Cái gì đặc biệt hết trơn cũng không đẹp trai Nhưng mà lúc nào cũng thấy mình là quan trọng Lúc nào cũng thấy mình là hơn người khác Tôi không hiểu dựa vào đâu để thấy Nên tôi mới thấy rằng Đúng là trong cái tiềm tàng của con người Nó có cái bệnh tự tôn Tự tôn là không muốn thua ai Nhưng có điều không biết làm sao hơn người ta Không muốn thua ai Mà không có cách nào để hơn người ta được hết Đây là cái bệnh tự tôn Rồi cái tự tôn Nó cộng với cái vị kỷ Thì nó thành cái đố kỷ Nó sẽ xuất hiện cái đố kỷ 
nghĩa là mình không muốn hơn người mình không muốn thua người khác nè rồi mình cũng muốn cái vị kỷ là muốn là cái mình có quyền lợi hơn người khác nè thì lúc đó khi gặp một người nào mà họ hơn mình và họ đụng chạm quyền lợi tới mình thì mình thù ghét họ thì cái thù ghét cái người hơn mình đó đó gọi là đố kỵ nhớ nha đố kỵ là thù ghét thù ghét cái người hơn mình mà đụng chạm đến quyền lợi của mình đây chúng ta thấy thế này không muốn thua ai nhưng mà không có cách nào để hơn được cho nên xuất hiện cái tâm lý là thù ghét ai hơn mình đó. vì sợ bị thua thiệt bị mất quyền lợi mất ảnh hưởng trong khi bản thân mình thì không có gì hết rồi cũng có cái từ cái kiêu mạng rồi thành ra cái thêm cái tự tôn nữa ví dụ như mình đã kiêu mạng mình nghĩ rằng mình hơn hết mọi người rồi tự nhiên có người thấy muốn tranh hơn mình thì cũng thành cái đố kỵ thù ghét cái người muốn giành cái hơn của mình đó cũng là trường hợp như vậy trường hợp đó. nhưng mà xuất phát từ cái tâm niệm mình biết cái tâm niệm đó rồi cho nên mình trừ ngay nó mình sống một đời vị tha à, không có tự tôn lúc nào thấy mình cũng thấp bé thì không có sợ bị cái tâm đố kỵ này xuất hiện ai mình cũng thương hết đố kỵ khiến người ta gây nhân xấu rất là nặng bây giờ cái đầu tiên của cái người mà có tâm đố kỵ đó, cái điều mà họ hay làm đó, là hay thích chỉ trích để hạ uy tín của người giỏi đó là cái bình thường nhất đó là cái trước hết còn những cái mưu hại khác nặng hơn thì không nói ví dụ thế này bây giờ mình thấy bên kia con thầy đó ông giảng hay trong khi mình cũng đi giảng hoặc là mình chưa đi giảng ví dụ mình không có làm gì được hết đi mà mình nghe có ông thầy đó ông, nhiều người phật tử mến mộ họ giảng hay ông giảng hay có người phật tử lại nói chuyện với mình về ông đó mình chê liền mình chỉ trích liền mình nói tại cô không biết chứ tôi rành cái ông đó quá nói rành sao ôi ông bậy bạ lung tung lăng nhăng tùm lum đủ thứ thì cái người kia họ cũng chưa tin mình liền nhưng mà họ bớt tin ông thầy kia cái đã không biết cái điều mình nói có đúng hay không nhưng mà tự nhiên cái lòng kính trọng đã giảm bớt xuống một phần rồi đến khi mà người đó họ đến gặp ông thầy đó họ nghe pháp thì họ còn nghe trọn lòng nữa không còn hết hôm trước ông thầy kia nói mười họ nghe hết mười họ về họ áp dụng họ tu hành hôm nay ông thầy cũng nói mười cái bắt đầu họ nghe chừng sáu bảy vì còn cái nghi 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 cái ông thầy này có bậy bạ thiệt hay không mà sao nghe ông thầy đi không nói nên cái mà gọi là chỉ trích uy tín triệt hạ triệt hạ ông thầy kia không biết ông thầy kia bị gì không thì chưa biết nhưng mà làm thối tâm mấy người phật tử trước cái đã nên mình thấy đó là cái hại đó cái hại đó. làm mình mình cứ nói xấu cho nhiều đi thì mình tiêu diệt phật pháp hết làm cho tất cả người phật tử thối tâm hết thì cái hậu quả đời sau mình sao dĩ nhiên thì hậu quả thì nó nhiều lắm nhưng mà có một cái nhân quả là mình cũng mất tâm đạo luôn như tôi có gặp cái anh đó tôi có cái anh bạn làm thầy thuốc thì theo tôi nhận xét thì anh cũng có duyên với phật pháp cũng thích chùa chiền cũng đã từng có những công phu tu tập rất là tốt nhưng mà thấy anh cà lơ cà lơ à không chịu nghiên cứu sâu cũng không chịu tu cũng không chịu tu không tu cũng không chịu không tu cứ cà lơ lửng lơ lửng không ra gì hết trơn á mà tôi cũng có một anh bạn anh này anh là người công giáo nhưng mà do anh ngồi thiền thì anh anh thấy được những kiếp trước của anh nên anh tin rằng đạo phật là đúng chứ bên công giáo là không có tin luân hồi nha nhưng anh này anh ngồi thiền sao anh thấy kiếp trước cái từ đó anh thấy đạo phật là đúng cái anh nó lén nhà anh theo đạo phật nhà anh là đạo dòng nhiều đời lắm nên ảnh giấu vợ giấu gia đình ảnh đi chùa 
rồi anh nhờ tôi giới thiệu quy y rồi đưa tôi lá phái cắt luôn không dám đem về nhà đem về nhà là chết tươi liền cả tại ở chung trong một cái giáo xứ mà đông người lắm chung anh toàn là người thiên chúa gia đình ảnh là công giáo dòng nên cũng lén theo đạo phật mà lén lén không có dám nữa mà anh này anh có cái ảnh ngồi thiền ảnh có thấy được kiếp trước ảnh mà khi trong đời sống bình thường tự nhiên ảnh cũng có cái trực giác anh hay nhìn ra cái kiếp trước của người khác lắm nó không có thường xuyên mà lâu lâu bất chợt cũng nhìn thấy như vậy thì à, một lần cái cả hai ông đều đến thăm tôi và nên hai ông gặp nhau tức là cái ông công giáo gặp ông thầy thuốc thì cái anh công giáo nhìn ông thầy thuốc cái chợt tự nhiên ông nhìn ra được cái tiền kiếp của ông này ông nói anh đời trước anh là người tu ở rừng ở núi anh tu tu tốt lắm. thì câu chuyện nó thì dài dòng tôi không có thì giờ kể nhưng mà tôi thấy cái nguyên nhân mà tại sao một người đã từng xuất gia mà bây giờ mất hết đạo tâm tôi mới nhìn thấy là cái nguyên nhân hiện tại chắc đời trước ông cũng vậy chuyên môn nói xấu thiên hạ chuyên môn nói xấu với thầy thôi là mấy thầy lớn mà có tiếng tâm là ông cái chuyên gia ông đi ông nói xấu người ta ông nói xấu moi móc đủ thứ hết thì chính như vậy những người mà nghe ảnh nói họ mất đạo tâm phải không họ thối tâm thì tôi nghĩ đời trước chắc ảnh là cũng chuyên môn làm việc đó bây giờ lặp lại thì chính ảnh bây giờ là mất đạo tâm luôn tự nhiên không tu hành gì được nữa trơn không nhà không cửa không vợ không con đi lang thang nơi này ít bữa nơi người ta xua đuổi qua nơi kia ít bữa người ta xua đuổi rồi không tu được không làm gì được hết cả lơ cả lửng là lơ lửng mà tôi nghĩ cái này là cái nhân quả của việc mà nói xấu người khác nói xấu như vị tôn túc rồi làm cho phật tử thối tâm mà bây giờ chính mình bị cái quả báo như vậy cuộc đời không nên không thành tựu được cái gì hết cái chuyện mà anh công giáo anh thấy cái trước khi nào có rảnh thì tôi kể nghe nhiều cái ly kỳ lắm và đây chúng ta thấy nên cái lời mà chê bai nó làm người ta chia rẽ và làm người ta thối tâm nó làm phá hoại phật pháp nên mình cứ khen là tốt ví dụ bây giờ một người phật tử họ đến chùa họ thăm mình đi rồi cái mình thấy khen mấy thầy này thầy kia trong chúng ừ. ví dụ người ta họ nói chuyện cái hỏi ông thầy đó là ai vậy người cao cao à, à ông an ngôn ông cao cao ông xấu xấu thì chứ ông học giỏi lắm ông có hạnh tốt ví dụ vậy nói một câu vậy cái tự nhiên người ta cũng thêm cái tính tâm à ta nói trong chùa sao có nhiều người tốt người ta tin là phật pháp là điều tốt đẹp tốt đẹp ừ. rồi ví dụ hỏi hỏi ai mình cũng tìm cái hạnh tốt của mình khen ví dụ mình có biết cái dĩ nhiên là trên đời này không ai tránh được khuyết điểm nhưng mình đừng có nói khuyết điểm ra mình chỉ nói ưu điểm thôi nhưng mình biết cái ông thầy đó đó ổng ví dụ như bây giờ ổng có cái nhược điểm hay dành ăn của mình đi nhưng mà ổng có cái ưu điểm là ổng siêng năng ông trồng rau cuốc đất rồi gánh nước để cho huynh đệ thì mình đừng có thèm cái nói cái là ôi ổng hay dành ăn của tôi hoài đừng có nói vậy ai hỏi nó ông nó siêng công quả cho chúng nó ừ à, nghĩa là trong chúng thì chứ nước đâu lỏng gánh vô đầy để cho chúng xài ổng rất là tốt đó người đều mình chỉ dặn nhỏ nhưng mà cô có bánh cô để cẩn thận nha như vậy Thì những cái lời khen chút chút lặt vặt nó không đáng gì đó Vậy chứ mà làm người ta tăng cái tính tâm Mà thành cái phước cho mình Rất là lớn Tôi nói mấy người làm giảng sư cho dễ có phước đó, Là vì sao Vì khi giảng thế nào cũng ca ngợi Phật Đúng không Khi giảng mình giảng Phật Pháp Mà thế nào mình cũng ca ngợi Đức Phật Ca ngợi các vị thánh chúng Cho nên phước rất là lớn Ca ngợi ai chứ ca ngợi Phật phước lớn ghê lắm Ca ngợi các vị thánh tăng phước lớn ghê lắm Mà một lời mình nói ra đâu phải là một hai người nghe Rất nhiều người nghe Do đó cái phước mình đời đời Nếu mình làm giảng sư mà đừng có tầm bậy lắm đó, Đừng có giảng bậy giảng bạ lắm 
cứ bình thường thôi là cứ từ đó mà phát lên lần lần phát lên lần lần là nhờ cái công đức mà ca ngợi chư thánh dễ hoặc là những người viết sách cũng vậy viết sách về Phật pháp lúc mà mình viết mình ca ngợi Phật ca ngợi chư tăng nữa. nên đời đời được hưởng phước cái lời khen nó dễ có phước nhưng mà chừng nào thì một người giảng sư sẽ mất phước mà lui lại không còn giảng được không còn tiếng tâm uy tín nữa chừng nào chuyện nó xảy ra gieo cái nhân gì thì bị khi nào quý thầy biết để quý thầy đề phòng khi mà mình đứng trên bục giảng mình chê người này mình chê người kia như hồi nãy mà tôi nói người quý cô mà hay hay chấp cái sắc đẹp đó là cái tôi vừa chê mấy cô đó thế nào tôi cũng bị đọa cái gì tôi không biết <cười> chứ thật ra quý cô cũng đẹp thiệt nhưng mà nãy tôi lỡ nói đó cũng là một cái nhân xấu đó mình ý mình ngồi trên bụng giảng mình nói nhiều người nghe muốn nói bậy nói bạ nhưng nói vô tình mình đụng chạm người này mình công kích người kia phước mình sẽ tổn cẩn thận nữa mình ý là mình có quyền được nói người kia phải nghe đôi khi mình công kích người này mình chê bai người kia từ từ mình rớt lại cái phước khen phật để đó tạm để đó qua kiếp sau hưởng còn cái nghiệp mà chê người này người kia bây giờ đọa trước cái đó đọa trước cái đó rất là nguy hiểm rồi ý như vậy nó cái cái lời chê bai đó là làm cho mình mất cái phước đó. làm thối tâm những người khác và chúng ta thấy cái việc mà mình hay chỉ trích công kích đó, nó làm cho phật pháp không phát triển được tại vì phật pháp đó, phát triển được là do sự phát tâm của từng người cứ mỗi người phát một chút mỗi người phát một chút hợp lại cái thành ngôi chùa này thành cái đạo tràng kia thành cái việc thiện nọ nhưng mỗi người thối tâm chút người thối tâm chút thì tất cả suy tàn từ từ suy tàn từ từ mà ở đâu mà do thối tâm chút thối tâm chút do chê chê bai bậy bạ do mình đố kỵ đó mình chỉ trích để triệt hạ uy tín lẫn nhau đó là cái mà không phát huy được sức mạnh rồi suy tàn Phật pháp là vậy khi mình có cái tâm đố kỵ mà cộng với cái tâm ác độc nữa thì chuyện gì xảy ra ví dụ như mình thấy người đó hơn mình rồi là mình rồi mình thù ghét là đố kỵ mà trong lòng mình có cái ác độc nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra thì mình sẽ mưu hại một cách hèn hạ người ta cái người này là dám làm tất cả thường thì người tu mình thì ít bị điều này nhưng mà người đời có thể chuyện này do cái người tu mình có thể mình còn bị cái đố kỵ nhưng mà cái tâm ác độc mình không nhiều là vì mình tin nhân quả nên mình nghĩ nào giờ là mình giết con vật nhỏ mình không dám giết làm cái gì hại ai mình không dám làm vì sợ nhân quả quả báo nên lâu ngày nên cái tâm ác của mình nó bớt rất nhiều mình ít cứ bị nhưng mà người đời người đời thì cái cái ác tâm họ kinh khủng để tranh hơn với nhau họ có sẵn sàng có thể giết nhau được giết nhau được một cách hèn hạ ở trong đạo không phải là không có nếu mà chúng ta không tu không kiểm soát tâm mình không có lý tưởng giải thoát thật sự mà đến lúc quyền lợi có nhiều quá dành với nhau tranh với nhau thì vẫn có thể hại nhau hại nhau cái bán sống bán chết tới tù tội mất hết uy tín tiêu tan hết sự nghiệp vẫn có thể như vậy được chứ không phải là không ví dụ như là ở cái vùng nọ có công thầy tránh đại diện thì ông muốn là cái vị trí của ông nó vững vàng không có ai giành được khi có một cái ông thầy nào khác mà về vùng đó ở 
mà ông thấy ông thầy đó có vẻ có khả năng thì ông tìm cách ông triệt hạ không cho về vùng đó xua đuổi đi thì đó là cái gọi là một cái cũng là đố kỵ sợ đụng chạm quyền lợi cũng là một cái mưu hại tuy chưa nặng lắm đến chừng nào mà nặng quá rồi cái ông tố người ta vi phạm chính trị để cho công an họ bắt họ nhốt đi hoặc là họ nghi ngờ mà mà đuổi đi thì đó là cái cái ác tâm nó mạnh hơn một chút à, quý thầy nhớ cái câu chuyện mà khi lục tổ hệ năng được y bác không khi mà ngài được tổ hoàng nhẫn trao cho y bác rồi chuyện gì xảy ra thì nửa đêm là tổ phải đưa đi qua sông phải không phải đưa lén truyền trao y bác lén tại sao phải làm lén vậy tại vì tổ hoàng nhẫn không có tin cái tâm của chúng mình mà vì cái đố kỵ vẫn còn nhiều quá tôi nói điều này sao tôi cũng thấy đau lòng tôi không biết tại sao tại sao vào cái thời đó gần tổ mà mà vẫn còn cái tâm đố kỵ nặng quá nên chúng ta thấy nhiều cái hiểu thiền lý nhưng mà những cái quan điểm về đạo đức vẫn chưa vững vẫn chưa vững nên đến giờ đó mới có cái đố kỵ thấy người ta hơn mình không chịu đựng được rồi một điều này nữa chúng ta phân tích cái tâm đố kỵ của những người đó đối với lục tổ hệ năng chúng ta sẽ thấy những điểm này thứ nhất là họ thấy tổ hệ năng là người cư sĩ phải không dưới họ mới đến chùa mới có hai mươi mấy tuổi thôi Năm đó ngày mới 22 tuổi Chưa được xuất gia Còn là một người cư sĩ Mới đến chân ước chân ráo ở mới 6 tháng Còn họ là những người đã xuất gia Hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy Xuất gia nhiều năm ở chùa Hà Lạp, Y Áo, Đà Hoàng Mà tự nhiên bị một người Không ra gì hết qua mặt Lãnh luôn cái chức tổ luôn Đoạt mất y bác luôn Mà cái địa vị tổ là địa vị Nghĩa là Quá lớn lao, quá quan trọng Cái địa vị mà họ phải quỳ xuống Họ lại Lại đánh lễ không biết như thế nào mới là xứng đáng Bỗng lọt vào tay Một người mà 6 tháng qua Mình rất khinh thường Nghĩa là đi qua mình nhìn qua nhà bếp Thấy ông nó giả gạo không thèm ngó tới Ôi cái thằng cư sĩ công quả không có gì quan trọng Cái thằng quát con mới nhỏ xíu Nhưng mà đâu ngờ đó Là vì tổ tương lai Rồi đến khi nghe cái tin đó không chịu đựng được Không chịu đựng được Nên ở đây nó vừa có cái đố kỵ Mà vừa có cái tự ái nữa Nó cộng lại Cho nên cái đố kỵ của họ nó tăng lên cái sức mạnh dữ dội Là vì như vậy Còn Ngài Còn Ngài Thần Tú Coi vậy chứ Ngài nhẹ nhàng Ngài Thần Tú vậy chứ Đạo Đức Là Ngài trình cái câu kệ Bài kệ Rồi coi như ngũ tổ không có chấp nhận Không chấp nhận Sau đó thì Ngài cũng bình an Ngài ở lại Ngài giữ núi khi mà Ngài ngũ tổ tịch Thì Ngài vẫn tu hành tiếp bình thường dạy chúng Và sau này Ngài cũng rất là nổi tiếng Thì cái sở ngộ của Ngài Thì chắc là thua Ngài Huệ Năng Nhưng mà nó cũng có cái sở đắc tâm linh Chứ không phải là không có hoàn toàn Chúng ta đừng tưởng là Ngài Thần Tú là không có đắc định nha Ngài cũng nhập, nhập được định rất là tốt Tuy cái sở triệt ngộ Thì không bằng Ngài Huệ Năng thôi Nhưng mà cái công phu tu hành của Ngài rất là chân chính Đạo đức của Ngài rất là vững Nên khi còn ở trong chúng là chúng nó nể hết rồi Nghĩa là cái tài của Ngài và cái đức của Ngài là chúng đã rất là quý Nên họ tin chắc rằng Ngoài Ngài Thần Tú thì không ai được y bác hết Và Ngài cũng xứng đáng với sự tin yêu của người ta Chứ không phải không, Ngài Thần Tú cũng rất là hay Nhưng mà chỉ có cái là Ngài Huệ Năng quá đặc biệt thôi Siêu việt quá thôi Cho nên lãnh mất cái y bác Mà những người chúng dưới không chịu nổi chứ Ngài Thần Tú vẫn bình thản 
Ngài thân tú biết là mình không thực sự xứng đáng Nhưng thầy mình đã chọn Thì chắc là người đó xứng đáng Nên Ngài bình an, không có chuyện gì xảy ra Nhưng mà mấy thầy ở dưới đó Mới lộn xộn, tự ái rồi bị tu còn kém Nên tự ái đố kỵ Cộng lại rồi mới rượt theo à, Dành y bác Mà trong đó chúng ta thấy cái thái độ Họ rất là hùng hổ phải không Gặp là sẵn sàng đánh giết Để mà đoạt y bác trở lại Cái thái độ họ dữ dội như vậy chứ không phải là thường Mà cái Sẵn sàng mà đánh giết giật y bác lại Là cái tâm đó là tâm gì Tâm ác Cũng là một loại tâm ác Sẵn sàng làm cái điều độc ác Một câu chuyện khác Không biết là tôi có kể chưa Tại giờ tôi giảng nơi khác thì tôi có kể rồi Ở đây thôi tôi chưa kể nữa Cái chuyện mà Thái Dương Sơn Bình Thị Giả đó Quật mồ ngày Minh An đó, tôi đã kể chưa cả Chưa Này trong thiền lâm bảo hướng Thì Ngài Ngài Minh An mà thời đó là Ngài thuộc về Tông Tào Động Ngài Thiền Sư nổi tiếng Đến nỗi mà Ngài Phần Dương Thiện Chiêu Phải cho những đệ tử của mình đó, Qua đó tham học thêm Cái Tông Lâm Tế họ Họ rất là nổi tiếng Ít có phục ai lắm Vậy mà thời đó Ngài Phần Dương là người nối Tông Lâm Tế chính Tông Mà cho đệ tử mình sang học với Ngài Minh An Bên Tông Tào Động Thì mình phải biết rằng Là Ngài Minh An rất là giỏi Mà đồng thời cho chúng ta thấy cái đạo đức của cổ nhân Ngài là Tông Lâm Tế Mà Ngài cho đệ tử mình qua học Tông Tông Tào Động Chúng ta thấy những bậc đạo sư Đúng nghĩa là như vậy Họ không có cái riêng tư Tuy mình ở Tông này mà Tông nào hay vẫn cho học thêm Quý thầy hãy lấy cái đó làm gương như vậy Nên đọc câu chuyện đó Tôi nể Ngài Minh An Mà tôi cũng hết sức kính trọng Ngài Phần Dương Thiện Chiêu như vậy Vì không có cái tâm riêng tư Chia vậy, chia rẽ Tông này Tông kia Thì khi sang nó học Thì lúc đó cái Ngài Minh An Mới khen ngợi hai cái người đó Khen ngợi rằng hai cái người mà Từ bên Tông Lâm Tế sang Ngài nói rằng hai người đó sẽ nối pháp của Ngài Làm cho cái Tông Tàu động được hương thịnh Hai vị đó từ chối Mới nói rằng cái Ngài Bình Thị Giả Mới là người giỏi Chúng ta thấy hai vị đó là đã ngộ đạo hết Mà khen Bình Thị Giả Thì Bình Thị Giả có ngộ đạo chưa Ngộ chưa Phải ngộ rồi mới được khen chứ Ông ngộ rồi ông mới nhìn ông biết người ta ngộ chứ Phải không ông mới khen chứ Thực ra trong thiền Tông là vậy đó Tiếng mà như quý thầy mà ngộ rồi Quý thầy biết người khác ngộ hay không liền Họ nói ra một câu hay câu là khẳng định liền Mà ví dụ mình không có dùng cái trực giác để nhìn người ta Nếu mà dùng trực giác nhìn không Cũng biết người ta ngộ đạo hay chưa nữa Còn nếu mình chưa có trực giác đó Thì chỉ cần hỏi người ta một câu Người ta trả lời một cái là đúng hay không biết liền Cho nên ở đây mà hai cái vị đó mà khen Ngài Bình thì giả Thì phải hiểu rằng ông kia ngộ rồi Phải không? Ngộ rồi mới được khen Nhưng mà Ngài Minh An chê Ngài Minh An nói thế này Vì trong đây không tốt Tức là nói ngày bình thì giả Tâm không tốt Sau này sẽ chết ở đây Ở đây gọi là gì Trong cái bàn tay của mình Người Trung Hoa còn gọi là hổ khẩu Tức là miệng cọp Vì trong đây không chết Không tốt Nên sau này sẽ chết ở đây Ở miệng cọp Rồi thôi chuyện nó trôi qua Rồi trước khi chết Cái ngày Minh An mới nói thế này Khi ta chết rồi Cho đến 10 năm không có chuyện gì Nhưng sau 10 năm Sẽ có Thái Dương Sơn đánh ta Ngài nói xong Ngài ngồi tịch luôn Thì Ngài Minh An Ngài đắc đạo cao siêu nữa Ngài tịch tự tại Rồi mới đem cái thân Ngài vô cái thế ngồi Về nhập thác luôn Ngài tịch ngồi luôn Mười năm trôi qua thì Bình Thị Giả Tiếp nối trụ trì đó gọi là Thái Dương Sơn Bình Thị Giả Mà không biết là ông Mình không hiểu được cái lý do tại sao Cứ càng ngày ông càng đối kỵ với cái tháp con thầy ông Nhiều ông thấy cái tháp nó đứng ở cái vị trí trấn nó rồi Ông không phát được cái sao đó Ông bực bực hoài 
cái thời gian cứ trôi qua lần lượt cái lòng đố kỵ nó càng lúc càng lớn mà đố kỵ với ai đố kỵ với thầy mình mới chết đấy chứ cái tháp ông thầy đẹp đặt một nơi nó sừng sững nó có vẻ là nó uy nghi nó đẹp đẽ nó nơi nó quan trọng nhất trong cái khu chùa hay sao là ông bực mình ông, ông đố kỵ cho tới 10 năm rồi cái lòng đố kỵ đủ rồi ông mới nói là cái tháp tiên sư để đây với ta có ngại thôi để thiêu đi quật cái tháp bỏ rời đi lấy thiêu đem cốt của thờ chúng không chịu nhưng muốn ra lệnh khui tháp ra thì ngài minh an cơ thể còn tươi hồng hào tóc râu vẫn ra dài hồng hào nghĩa là chết 10 năm rồi mà cơ thể vẫn tươi tắn độc đáo thì chứ thường những vị khác không được như vậy những vị khác mà tịch 10 năm thì tuy nó cái thân nhục thân không hoại nhưng mà nó khô rồi mà ngài vẫn tươi như sống cái chất củi đốt đốt không cháy luôn cái thần lực ngài minh an để lại khủng khiếp như vậy chất đốt không cháy cái thấy như vậy ông mới lấy cái, cái búa mà búa rìu chả củi đó ông chém xả vào đầu ngài minh an chém để chặt nát tan nát cái 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 cái, cái thân của ngài minh an ra hết trơn ông mới tưới dầu vô ông đốt luôn cho cháy tiêu luôn lần này thì cháy luôn tại ông ông chém tan nát hết chém nát ra luôn cái hành động mà cầm cái búa rìu mà chém cái nhục thân của thầy mình 10 năm không hoại thì mình thấy điều đó có ai chịu đừng nổi không quá đau lòng cho nên cái trong chúng còn lại chạy lên thưa quan liền thưa cái ông quan huyện ông quan nghe nói bất nhẫn tại vì ông quan đó ông cũng đã, ông ông là kính thờ cái ngày minh an mà ông nghe rồi ông kêu đính tới nghe là quả báo tới liền tại chỗ liền kêu đính tới lột y liền đuổi ra khỏi chùa bắt làm người tu là từ đây đi đâu là không được làm thầy tu phải để tóc lại đuổi ra mất phước làm tăng tại chỗ liền luôn ngay đó không được làm người tu nữa y áo lấy lại hết đuổi ra khỏi chùa luôn thì bình thị giả mới đổi tên là hoàng tú tài đi nơi này nơi kia mà đi tới đâu không còn ai trọng dụng nữa hết giỏi đâu không biết nhưng mà không còn ai trọng dụng một hôm đi đến cái ngã ba đường bị cọp vồ chết luôn là đúng như ngài minh an đã nói trước vì trong tim không không tốt sau này chết đỡ miệng cọp là ngài minh an Và chúng ta thấy là cái đố kỵ cộng với cái ác tâm người ta có thể làm nhiều chuyện động trời rồi bây giờ mình đố kỵ mình tâm ác ác mà chưa ác dữ lắm thì mình sao mình hay khuấy phá lặt vặt cho vui hạ bớt uy tín người kia khuấy phá lặt vặt thôi ví dụ như bây giờ thấy ông đó ông ông làm bài được nhiều điểm quá cái một đêm nọ mình thấy bài ông làm đó để mai nộp á mình không ngủ bò xuống giường từ 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 lại đầu giường ông rút bớt tờ ra đốt quăng đi thế là ông nộp bài mất tờ làm sao ông chấm được nữa hình như có một bài bị nè có một bài ai không có đủ không có chấm được có một bài nào mất hết trơn mất hình tờ rồi cái để cho mất uy tín lần này không chấm được được điểm cao ví dụ vậy rồi lần đó mình thấy cái người đó sao được ông thầy trụ trì ông, 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 ông cưng mấy thầy trong ban giám hiệu thích nói là hạnh tốt mình thấy bực lần nọ tới khi ông nấu bếp Thế là sao Thì Minh Trí ông rành đó Chắc ông có làm rồi ông nói là nắm nắm muối bỏ vô Chắc cũng có vậy đó Thế là cứ khuấy phá những cái lạc vặt Để cho người ta mất uy tín Có cái chuyện trong góc nhạc cắt đá Là thiền sư Ban Kê Ông dạy đạo ngôi chùa vậy Phía trước ông có cái ông mù Có cái ông người mù ông, ông... Thì ông người mù này ông không có con mắt Để nhìn thấy cái nét mặt người ta Nhưng mà ông có cái tai ông nghe tiếng Và ông nghe cái tiếng, ông đánh giá được tâm trạng của người khác 
người ta thật tình hay không thật tình còn mình mình có mắt thì mình có thể nhìn thấy được là ví dụ người đó họ nói một câu như vậy nhưng mà lòng họ có thật sự hay không tôi nhớ trong cái phim mà gọi là phim hồn ma của mỹ ghost có chuyện anh đó bị giết chết nhưng mà trong cái nhà băng anh còn để mới bốn triệu đô la không có rút ra được tại vì cái mã số bí mật là chỉ có mình mới biết thôi ảnh mới tác động vào nói chuyện với một cái bà bà nhập đồng bà tiếp xúc được ảnh mới nói cái mã số nhờ bà đó đến rút cái số tiền đó ra rút ra thành cái ngân phiếu 4 triệu đô la bỏ túi và ảnh yêu cầu bà đó đến cái cơ sở từ thiện đó của mấy ma sơ đó để đóng góp của nó tại hôm đó thì mấy ma sơ đứng ngoài đường để cái bàn từ thiện đó, có người ta đến cho 5 đô la 10 đô la rồi để góp góp để mà đi làm việc từ thiện thì anh này cái hồn mai lúc nào anh cũng đi kè kè bên cái bà đồng đó để cho kêu bà đi đến lấy tiền rồi đi đến ngoài đường đó nói là để tặng cái số tiền đó cho cái sở từ thiện thì mấy ma sơn vui vẻ thôi thì nghĩ chắc cũng hai ba chục đô la một trăm hai trăm đô la thường thì bà nhưng mà chỉ cái bà đồng bà mới biết cái ngân phiếu tới bốn triệu đô la nữa thì bà mới đưa cho mà sơn mà sơn mới cầm lấy bà nghiến răng bà giật lại giật lại anh ghi đằng sau cái bà ma sơ thì bà không hiểu tại bà thấy cái người mà phát tâm tới cúng thì đâu có đâu có biết lý do gì giật giật bà mới kịch lại kịch lại cái đằng sau anh này cái hồn ma mới nhắc phải đưa đi cái bà cười cười bà đưa đưa rồi bà nghiến răng mới giật lại tại cái số tiền nó quá lớn đi. thì một lát cũng phải giật lại thì rác ấy, rồi rác thôi bà cũng phải buồn bã mà bà buông cái, cái tờ ngân phiếu bà bỏ đi cái bà ma sơ bà cầm lên bà thấy bốn triệu đô la mới rớt xuống bà xỉu luôn <cười> cái chuyện nó hơi hài nhưng mà đó là vậy có những điều mà người ta làm người ta không thực tình ví dụ như là mình nói ví dụ lại người nữ họ hay hơn thua nhau về sắc đẹp đi ví dụ tôi nói riết tôi sợ nữa tôi đọa làm nữ quá <cười> thì cái người này mới thấy người kia khen người đã được ai cũng khen đẹp mình cũng khen khen nhưng mà trong lòng bực lắm khen mà trong lòng bực chứ không phải là mình khen thiệt nói chị thiệt là đẹp nói nhưng mà nghiến răng trợn mắt như nè không chị thiệt là đẹp tại vì lòng mình nó không có thật vui khi thấy người ta đẹp như vậy mà ở đây là mình nhìn bằng con mắt thôi mình thấy được cái nét mặt còn cái ông người mù mà trước mặt thiền sư ban cây thì ông ông chỉ nghe tiếng ông đánh giá ông nói thế này khi tôi nghe một người mà khen cái sự thành công của người khác thì tôi vẫn nghe được cái bí mật trong lòng họ một cái sự ganh tị và khi tôi nghe một người họ chia buồn với cái nỗi đau khổ cái tai nạn của người khác thì tôi vẫn nghe được trong tâm họ cái bí mật của một cái sự vui mừng hả hê Ông nói cái tâm con người như vậy đó Thấy người nào mà thua mình Mình mừng dữ lắm Tâm con người vậy Còn thấy ai hơn mình Tuy mở miệng mình khen Trong lòng vẫn có cái bực bội đó. Nhưng mà ông nói chỉ có thiền sư ban kê Khi mà tôi nghe ngài Khen ai điều gì Hay là chúc mừng ai điều gì Tôi nghe trọn cái lòng chân thành Cái sự trọn cái sự vui mừng của ngài Tôi nghe ngài tỏ cái sự buồn bã Đối với cái nỗi buồn của ai Tôi nghe trọn vẹn cái nỗi buồn như thế Đó là thiền sư ban cây là ổng tu thiền kiểm soát được tâm vững chắc kỹ lưỡng nên ổng rất là chân thành thương người một cách chân thành chứ không có cái đố kỵ đó là cái câu chuyện mình nói dài dòng là để khen ngợi cái thiền sư ban cây như vậy chứ trong tâm chúng ta vậy thấy ai mà hơn mình mở miệng khen cái trong có cái bực cái trống mà ai bị cái tai nạn gì để rồi thua mình mình mừng ghê lắm mừng ghê lắm nó ví dụ như mình nói là cái người đó họ có tài năng có danh tiếng hơn mình đi một bữa cái mình nghe họ đi đường bị xe tông gãy chân lúc đó không không mình không lẽ mình nhảy lên mình mừng kỳ quá nhưng mà nói trời ơi tội nghiệp ông nói chưa tội nghiệp nói chưa mà miệng thì cười tươi lắm nghĩa là câu nói là tội nghiệp nói chưa mà miệng cười tươi từ nay ông hết đi giảng đi đồ lại hết lôi kéo phật tử này cái nọ đó những 
đó là cái mà cái bí mật trong lòng thì chúng ta phải ráng ráng là kiểm soát thâm sâu ở trong tâm mình để khi mình thấy rằng là mình cái gì cái thành công của người khác thì mình xem như cái thành công của chính mình cái hay người khác mình cũng vui mừng như vậy nên tôi có cái bài khấn nguyện à không biết tôi có đã tặng ở đây cái bài khấn nguyện chứ cả vì tôi có viết cái lời khấn nguyện để làm cái bài tụng cho nhiều người khắp nơi họ tụng cái bài đó lắm trong đó là từng cái công hạnh trong đó cái hạnh làm có cái đoạn là xin cho con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được đó. cái câu như vậy là để diệt cái lòng đố kỵ đi mình khởi cái tâm tùy hỷ được trước cái sự thành công của người khác cái quả báo của tâm đố kỵ rất là kinh khủng này nên như cũng đố kỵ làm nãy giờ tôi la mệt quá hôm trước tôi có kể chuyện ngày Lusaka Tissa là ông ông bị cái quả báo đói kém phải không? Phật trời đức Phật cái gì? thì ngài cũng là một chủ trì ở một cái tinh xá đầu làng cái gì mà cái cá tư cái làng nó có mình ngài đi chùa một hôm có một vị trưởng lão anh ấy đi đến đến cái làng đó vì nó gặp vị đi chủ cái người đi chủ này sau khi nói chuyện mới thấy cái vị tôn giả thì quá trí tuệ Thời gian làm chó Không bao giờ được người ta cho ăn ngàn hoàng 
chỉ em được đi nào mà cái người ta nhậu say nó ói ra không bao giờ đến con chó gầy ốm mà chết như vậy sau đó được trở nên là người thì nơi mà ông sinh ra một cái thì cái cái làng nó mang tai họa rồi ta đuổi ra khỏi làng đi ra sau này gặp đức phật lúc có ngày còn là bồ tát ngày giả hóa theo phật mà cũng cố lại cái nhân viên với phật mà còn ở trong cái kiếp cuối cùng mà thời đức phật sinh ra đời là phật thì nó có càng sinh ra nơi mà ngài sinh ra làm cái làng đất cá vào ngày hôm đó không ai đánh được một con cá nhỏ hồ nước dự trữ cho làng bị cạn luôn một số nhà trong làng bốc lửa ra tự nhiên vô ra lệnh phạt cái làng đó luôn chuyện xui nó dồn dập tức là người ta nói là trong làng xuất hiện những người xui xẻo bây giờ cái loại đó để tìm người ta lại họ phải chia đôi cái làng không giao tiếp với nhau nữa thì phân nửa cái làng mà không có ngài thì làm nó khác đặt trở lại còn phân nửa cái làng mà có ngài thì bị xui xẻo tiếp tục thế là cái phân nửa đó họ lại chia phân nửa nữa để tìm cho ra rồi chia phân nửa chia phân nửa chia cho tới cũng còn cái gia đình của ngài họ đuổi cái gia đình nó ra khỏi làng thì làng nó làm ăn trở lại được thì ông chồng bị đuổi ra đuổi bà vợ ra khỏi luôn bà vợ mà đang bồng ngài đuổi ra khỏi ông đem cái đứa con đi bà vợ mình đứng ruột của mình không đuổi được ráng đuổi ngài một cái đói khổ tới khi ngài tấm tầm biết đi chồng mình đã đi sinh ra được và bị con lại cái nhà nó sinh ra ngày tập tập này nó sinh mạnh và trung mất luôn thế là ngày bắt đầu cuộc đời đói khổ từ thân tập thân sống như con quỷ ăn bụi vì khi chỉ sinh được mấy con cơm nó rất là sạch nước mặn đỡ cho đến khi gặp ngày sáu lần phất bằng cái đạo nhãn ngày sáu lần phất mới thấy là người này có đi có thể tu được mặc dù cái nghiệp rất là khắc nghiệt ngày hỏi cha mẹ con ở đâu nói thưa cha mẹ con vì con mà quá khổ sở nên đã bỏ con con có muốn xuất gia không? là thầy tôn giả nếu có thể cho con được xuất gia, thế là ngày sau con đem về cả phong cho xuất gia, mà ngày tu tới cái chính là án rồi suốt một đời không bao giờ được no đủ, tới ngày chết như hôm trước rồi chúng ta kể cái bài vừa rồi, là như vậy. chúng ta thấy cái quả báo đúng vị kinh khủng, ngày đúng vị lại còn đỡ đúng vị nhận đúng ngay trong ta là án luôn trời ơi. <cười>
mình cũng cầu mong cho vấn đề mãi mãi hơn mình như vậy tại vì mà từ từ mình học giỏi chứ còn mình cứ muốn hơn người ta từ từ mình còn phải xuống xuống hơn được dù mình như thế nào cũng lúc nào cũng mong cho vấn đề được hơn mình thì vậy là mình có cái phước ví dụ mình thấy vấn đề được nhiều người mến gọi là tác nhân tâm thì lúc đó mình sẽ mình đừng có nói ố đi dẻo miệng gì đâu họ phải có cái ưu điểm gì đó có cái phước gì đó cái phước gì trong quá khứ và cái ưu điểm gì trong hiện tại thì người đó mới được nhiều người mến mình phải tìm cái ưu điểm đó để học hỏi chứ không có được chê ma nhiệm biểu nó chờ xong mà chờ lâu cứ kiếm vô tới kiếm tổng này không không xong có đứa mình phải khen và phải tìm cho ra cái ưu điểm đó và trường hợp mà ví dụ như vấn đề mình tự nhiên có uy tín được cái gì lớn giao nhiệm vụ giao lên trong quan đang đi khách đi sự quả chúng như nọ thì mình phải sao mình phải nhiệt tình phụ giúp cho cái người vấn đề của mình làm được hết trách nhiệm chứ đừng có lén phá đám mình phải cố gắng hỗ trợ bây giờ cái tu nhanh thời gian thì như mình thấy vấn đề mình tu tiến ngồi thiền được lâu thuyết giảng thì hay thì mình phải sao quan hỷ quan hỷ và thật lòng kính trọng cái người mà cái trí tuệ cái định lực họ tăng tiến được người đó là thầy mình mình phải thật lòng kính trọng người đó rồi còn với những vấn đề nó kém hơn mình mình thì sao mình khỏe nó không gì phải lo tìm chút thường khuyên thường khuyên sao thường khuyên phải tận tình giúp đỡ nâng đỡ chỉ dạy để cho người ta vượt lên bởi vì cái thâm tâm của mình mình đã nói rồi lúc nào cũng mong những vấn đề tốt
phải thất lập kính trọng đó là những vị thánh của cuộc đời này đó là những chỗ tựa để chúng sinh vì ví dụ như là chúng ta làm nhạc sư mà hãy có hay coi cho nó bất bớt chính những người mà đắc định đạt được ngộ đạo thực sự trong tâm đó, đó là chỗ tựa của chúng sinh đó là những vị thánh đó. có thể người đó nhỏ tuổi nhưng người đó có thể tu sau mình nữa nhưng mà nếu họ đạt được kết quả đó thì tận trong thân tâm mình phải xem họ là thầy họ hơn nhiều người đó tu sau mình nhưng họ có kết quả tâm linh thì có thể là mình cũng chưa gặp vị đó có thể mình cũng đạt một vài lần rồi thì cũng không có gì làm việc nhưng mà sau này khi nghe vị đó nó tu tiến như vậy mình phải nghĩ họ đều là những người thầy của mình hết phải thật lòng kính trọng chứ không được mà khởi tâm đố kỵ khởi tâm đố kỵ có chuyện dân tôn giả tôn sạch cả từng có một thánh mệnh đó theo là phương tiện lớn gieo một là một triệu không là cho gieo xuống một đồng sau này mốt hai triệu cho nên mình mình khôn mình bỏ những cái chỉ cái nữa mình lấy tấm vàng về tức là mình gửi đến các ngài đó cái lòng kính trọng và sau này mình cũng sẽ đạt được nhiều điều tốt lành cái điều mà già dục mà gửi đến các ngài cái lòng đủ kỹ là mua kiếm thì sao mình tiêu tan cuộc đời mình nhớ điều đó rồi mình phải giới thiệu những việc có tài đến cho nhiều người biết người có tài mình phải chân thành giới thiệu chứ đừng có chú ý như tôi kể cái trường hợp của tôi vậy tôi đặt cái cuốn sách của bác Di Sanh cái bác đó là người hoàn hảo thì tôi cũng chẳng biết gì nữa tôi chẳng biết cách giác về bác nhưng đặt cuốn sách thấy sâu sắc hay quá và tôi đã giảng cuốn sách đó giới thiệu cho nhiều thì tôi thấy vô tình tôi cũng làm được nhiều tốt nhưng mà nhờ như vậy bên hoàn hảo nào giờ cũng không có ưa cái tăng đi Phật giáo bên đạo Phật mình cũng không ưa hoàn hảo lắm nhưng mà nhờ tôi giảng nguyên mấy văn đề cái bác Di Sanh đó cái bắt đầu mình hoàn hảo tự nhiên cũng đâm ra thích tôi rồi thích Phật pháp cái họ lấy văn về nghe rồi cái những người bên đạo Phật cũng phải nghe văn tư giảng ca ngợi cái bác đó là cũng đâm ra quý bên họ hảo cũng nghĩ là họ hảo không phải tầm thường bây giờ vậy cái ranh giới của sự chia rẽ nó bớt đi bớt đi vậy khi mà chúng ta chân thành cái ca ngợi những cái hay người khác chúng ta cũng làm được cái thế giới này toàn kết hơn toàn kết hơn còn mình cứ đố kỵ cái gì mình làm cái thế giới nó chia rẽ trường hợp với những người mà có chức vụ cao của mình thì mình phải cố gắng phụ giúp họ để làm cái tròn trách nhiệm ví dụ sau này những thầy gia bà các bác đại diện thì những người mà làm chức vụ cao của mình mình hết lòng giúp đỡ vì đó được việc thế thì có mà ngồi cầu cảm giác rồi thì mình béo lên tận trong thâm tâm của mình mình không có mong cầu tín đồ tiền bạc địa vị nên mình cảm giác là bị đụng chạm tuyệt vời này Tại vì mình thấy đụng chạm là vì mình có mong cầu à mình mong là à đây là tín đồ cái vùng này là của tôi nha Thế mình thấy có người xuất hiện lại tự nhiên cũng có cái đích có tài gì danh hẳn được bớt thì mình thấy mình bị đụng chạm bị mất mát còn đây mình không nghĩ ai là của mình hết trơn không hề có tín đồ không có gì hết thì bữa nay họ đi nghe mình giảng bữa khác họ đi nghe chỗ khác giảng họ không thấy mất gì trên không mất gì trên nên mình không có đúng thì không có cái đụng chạm hoặc là tiền bạc như vậy bữa nay còn tự họ của mình bữa khác họ đem tiền của họ khác mình cũng cảm thấy cái gì vậy mình đâu có cầu tiền cầu bạc gì nữa rồi địa vị danh tiếng gì nữa là trong lòng mình như vậy thông sâu trong lòng mình mình phải diệt hết những cái tâm con cầu tín đồ tiền bạc địa vị danh tiếng những cái thứ bạn thì thì có ai hơn mình mình thấy vui mừng không thấy được chạm để không bị cái tâm đố kỵ xuất hiện nên chúng ta thương yêu mọi người chân thành chúng ta không mong gì cho mình mong mọi người hơn mình đó là những cái nguyên tắc để diệt trừ cái tâm đố kỵ vì tâm đố kỵ rất là đẹp sợ rất là đẹp sợ nên chúng không phải 